0: L'empathie et les algorithmes. Et si on parlait de l'empathie et des algorithmes L'empathie, qu'est-ce que c'est C'est la capacité à ressentir les émotions de quelqu'un d'autre, à arriver à se mettre à la place de l'autre. Être empathique nécessite d'avoir une sensibilité, nous dit Shadia, une sensibilité qui permet de ressentir ce que l'autre ressent. Selon Serge Tisseron, on distingue trois formes d'empathie l'empathie émotionnelle, qui permet de partager ses sentiments. L'empathie cognitive, qui cherche à comprendre les idées d'un autre, et l'empathie réciproque, lorsqu'une personne reconnaît à une autre ce qu'il reconnaît pour lui-même. Les enjeux de l'empathie à l'ère digitale bah Aujourd'hui, les algorithmes détectent tous nos comportements, mais très peu de technologies sont en capacité de détecter réellement nos émotions et de prédire nos besoins. L'empathie, devient pourtant essentiel à l'anticipation des besoins pour apporter une expérience optimale aux utilisateurs. Exemple de cas d'usage. Shadia nous signale que l'empathie se manifeste le plus souvent par la voix, parce que c'est le vecteur d'émotion le plus parlant et que la voix humanise la relation client. Cette émotion, poursuit Shadia, peut être traduite par une programmation qui lie analyse sémantique et données clients afin de détecter l'émotion et prédire le comportement client. Le frein au déploiement actuel de cette technologie, bah c'est la fiabilité des données, et toujours pareil, y compris les données vocales. Sur le marché de la relation client, il existe plusieurs solutions qui permettent de détecter l'émotion client. Shadia nous en donne un exemple qu'elle connaît bien, c'est le Smart Customer Care Insight. C'est une technologie qui a été développée par le lab IA d'Axis Consultant et qui s'adapte aux particularités du client, à son environnement, à ses conditions acoustiques, à son métier et à son jargon pour réduire le WER, ouais, c'est le Word Error Rate. Ça indique le taux de mots incorrectement reconnu par rapport à un texte de référence. Pour aller plus loin, bah au-delà de l'aspect technique qui vise à améliorer l'expérience client par l'anticipation des besoins et la facilitation dans l'accès au service, Shadia pense que l'empathie reste un vrai levier de fidélisation et de confiance lorsqu'elle s'accompagne d'un gage d'authenticité comme par exemple la transparence. Et toi, Twitter, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que vous en pensez Vous qui écoutez ce podcast et qui participez en direct, qu'en pensez-vous On a quelques réactions sur le tweet d'avant émission. C'est Mathieu qui nous le dit « Demain, avec l'implant cérébral d'Elon Musk, The Link, c'est un Fitbit dans votre crâne de Neuralink. » les algos pourront lire nos pensées nos sentiments, nos émotions, nos réactions cérébrales ce qui n'était pas encore hier, ce qui n'était encore hier qu'une fiction devient une réalité, Brouh, ça fait froid dans le dos c'est Isabelle la cultureuse qui nous le dit c'est bien, ça compensera ceux qui n'en ont plus d'empathie et ça fera des vacances à ceux qui en ont trop, mais imaginez la solitude, la sollicitude d'un robot me fait légèrement flipper l'ami Fabrice l'ami Fabrice nous signale que l'enjeu pour l'intelligence artificielle c'est de détecter les émotions d'un locuteur à l'aide de différentes variables, la tonalité, le débit de parole, la modulation et l'amplitude, euh, le champ lexical employé. Oui, pour adapter la réponse en fonction de cet état émotionnel. Et c'est Vincent qui nous dit « Qu'est-ce qu'on arrêtera de dicter ?» Point d'interrogation à Google. Il ne reconnaît pas les questions. C'est vrai, il n'a pas d'émotion sur les questions. Benoît nous signale que cette IA existe. Elle a été développée par une start-up française. Il nous signale, ça s'appelle Bat Voice Tech. Voilà, c'est une, une boîte bien française. Et plusieurs, plusieurs grandes entreprises, nous signale Benoît, sont dotées de centres appelle et utilise au quotidien depuis un moment cette technologie avec un ROI, nous dit-il, garanti. Waouh Alors c'est Damien. Tiens, qui ouvre un peu le débat aussi, qui nous dit alors cette intelligence artificielle, ces algorithmes et leur relation à l'émotion, ils sont plutôt hal ou plutôt « Her ». Ouais, Al, ça vous rappelle quelque chose 2001, Odyssée de l'espace. Al, 9000, oui, vous savez, c'est ce personnage de fiction, ce super calculateur doté d'intelligence artificielle et il gère le, un vaisseau spatial qui s'appelle, devinez quoi, Discovery One. Ouais, le personnage apparaît aussi dans la saga des Odyssées de l'espace du romancier de science-fiction britannique Arthur C. Oui, bien vu, hein, ça vous plaît Ouais, ça vous plaît. On continue alors. « Her, Her. ». Alors c'est un film, ouais, c'est Spike Jones 2014, ouais il euh, bah, y avait dedans Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson notamment, et c'est l'histoire bah, d'un homme qui tombe un peu amoureux de la voix de son Alexa enfin l'équivalent en fait, ouais, c'est plutôt amusant. C'est Sandrine qui nous dit tiens, alors l'empathie le, le, et les algos, bah, cela apporterait certainement une meilleure adoption par tous de cette technologie. Par ailleurs nous dit Sandrine, il est plus facile pour une machine de ne pas s'énerver, alors que pour un Service client, ça n'a pas de prix, Deviner, mais Oui, elle a raison. Aussi, oh, c'est vrai, c'est Mathieu qui nous dit, au-delà des algos, le futur du web, c'est la prise en compte de l'empathie. Tu imagines, tu vas sur un site qui est réceptif à ton humeur du moment, tes sentiments et tes émotions, Selon Massio, le futur du web passe par là, alors il ne parle même pas des algos, mais, mais il ouvre aussi une voie. Quel device pour transmettre nos sentiments, nos émotions aux algos Comment on va faire oui. Ah là là, c'est un roi du commerce, c'est notre ami Laurent qui nous dit « Elisa, le premier chatbot à avoir gagné le price Prize oui, ». Même l'empathie, ça se programme selon Laurent. Le prix Lobner, euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une compétition qui couronne chaque année. Les dialogueurs, oui, les dialogueurs satisfaisant le mieux les critères du test de Turing. Vous savez, ce fameux test avec lequel il est plus difficile de, de, de plus en plus difficile de déterminer s'il s'agit d'un robot ou d'un humain. Ben, L'inventeur américain du Lobner euh, Price, s'appelle Hugues Lobner. Voilà, il a créé ce concours en 1990. Et c'est Cyril, tiens, qui nous ouvre aussi une grande voie, l'ami Cyril. Il nous dit l'empathie, c'est bien, ça permet de constater. Une réaction, par exemple, c'est la compassion. Donc la question de Cyril, et ça va nous permettre de clore l'épisode du jour, la question de Cyril, qu'est-ce qu'on fait de cette empathie Que faisons-nous de cette empathie Je te laisse réfléchir avec ça. Abonne-toi au podcast si tu l'écoutes sur les plateformes de balade de diffusion. Tu peux partager avec tes amis si tu as trouvé ça intéressant. Et si tu es sur Apple Podcast, tu peux mettre 5 étoiles, un commentaire, on en reparle une autre fois. Merci beaucoup, à très très vite et merci de ta fidélité. Salut, ciao, ciao.